0: Van magistrados contra ley salva. Irma Heréndida Sandoval deja la Secretaría de la Función Pública. Sergio, nuestro Checo Pérez, consigue su segundo podio de la temporada y Mercedes. ¡Tiembla! Expertos de la ONU llaman al Papa a prevenir abusos sexuales a menores.
1: Hola. Yo soy Renata
2: Romero Yo soy Eric Berry Y yo soy Julio Velasco Esto
1: es Línea de
0: tres.
2: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos
0: ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Como siempre es un gusto que nos esté acompañando en una emisión más de Línea de tres. Como siempre me acompaña y me encuentro muy bien acompañado de Renata Romero. ¿Cómo está Renata? Buenas.
1: ¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo andan, compañeros? Yo al 100 aquí en una emisión más de este gran, gran programa.
0: Perfecto, perfecto. Y por el otro lado de la cuerda, Eric, ¿cómo te encuentras?
2: Bueno, por decirlo menos, contento, ¿no? Ya, ya me descastigaron, me sacaron de la banca, ya me dejaron estar otra vez aquí con ustedes. Entonces, pues, pues ¿qué te puedo decir, no? Más allá de contento, feliz de estar con ustedes.
0: Como siempre, es un gustazo tenerte por acá, mi Eric, y vamos a ver, porque viene bastante movidita, ¿no? La sección de deportes. Uf,
2: hay de todo. Hay para dar y repartir. Sergio Nostrocheco Pérez, segundo podio consecutivo Se va a poner bueno ¿eh?
0: Perfecto, perfecto Y bueno, si me permiten vamos a empezar Con la parte política económica Porque tenemos una información más o menos candente Aquí en el giro político nacional Y es porque como usted lo escuchó en el título Van los magistrados contra la ley Saldívar Algunos jueces del de circuito y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Manifestaron que la ley conocida como la ley Saldívar Iba en contra de algunos principios esta ley, bueno, como usted sabrá, propone extender el mandato de Artúbal Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta el 2024, que curiosamente coincide con que el presidente López Obrador concluiría su sexenio. En un seminario organizado por legisladoras, los magistrados denunciaron amenazas al orden democrático.
1: Y a mí, a mí me parece interesante, y creo que es muy bueno aclarar, que... O sea, que este transitorio no extiende como tal eh, el tiempo de ministro eh, del, del ministro Saldívar. Es decir, el ministro Saldívar va, va a cumplir 15 años en la Corte y sus 15 años terminan en el 2024. Lo que menciona el transitorio es la presidencia, no los cuatro años de presidencia que en teoría pues, tendrían que acabar en el 2022 pero el transitorio lo extiende al 2024. O sea, me parece como muy importante hacer esta aclaración porque yo, o sea, sí me han tocado muchas personas que como que no entendían muy, muy bien esto, ¿no? O sea, entendían que... O sea, y me parece, o sea, más bien, me parece como necesario hacerlo por el hecho de que, por ejemplo, cuando... Si se declara inconstitucional este transitorio y posteriormente el ministro Saldívar sigue en la Corte eh, y termine su... Su pues mandato como ministro hasta el 2024 y que la gente crea que sí se le extendió, ¿no? O sea, no, creo que es, que es muy importante aclarar esto. Y también explicar que, que pues ningún juez constitucional puede simplemente declarar eh, que no va a aplicar este transitorio. Por eso existen como los medios adecuados, tanto en la constitución como en la ley orgánica del poder judicial, pues para, para declarar esto ya sea constitu constitucional o inconstitucional. No, no, ¿No lo crees así,
0: Julio? Sin duda alguna, creo que ahí hay mucha discusión en torno a lo que está viendo y yo creo que las formas, la forma en la que se está madrugando también en el Senado a, lo, a los legisladores de oposición, esa es la parte que hay más sucia y más mañosa que a mí me parece parte de las artimañas de la Cuarta Transformación justamente para hacerle frente, ¿no? Estamos hablando de que está bien, uh, las, las herramientas legales pueden que sean las correctas, sin embargo, las artimañas de la, de la maña política y de las arpías políticas que, que lo metieron así, muchas veces lo vimos, ¿no? Al siguiente día también de, de las elecciones vimos cómo estaban metiendo justamente las leyes para hacer esto, este tipo de cosas que a mí me parecen eh, de golpes bajos. Y hablando justamente de sombrerazos, permítame contarles lo que dijo Mario Delgado en la Ciudad de México. Y es justamente que bueno afirma el dirigente de Morena, Nacional de Morena, que la CDMX es de izquierda y que se revisarán los resultados. El dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, declaró que se revisarán los resultados electorales del pasado 6 de junio. En los que resultó ganadora la alianza va por México de 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México Esto realmente me suena muchísimo a unas patadas de ahogado tremendas Porque pues bueno, obviamente les ardió perder en casa porque justamente nadie se lo esperaba y creo que es un voto de castigo, no necesariamente a, a Morena, sino más bien yo creo en este caso a las medidas tomadas por la Cuarta Transformación, porque hay que recordar los recortes presupuestales en, en el tema burocrático, dónde están las principales secretarías de, de México, entonces creo que ahí hay muchísimas explicaciones de cómo es que se llegó a esto y creo que nadie llegó de gratis. No sé cómo lo estás viendo tú, Eric. Eh,
2: creo que utilizaste el término correcto, ¿no? Por ahí patadas de ahogado, <risa> tal cual lo que está sucediendo. Eh, digo, ¿qué te puedo decir, no? Mario Delgado es, es este tipo de personalidades, ¿no? De todo va a alegar, de todo va a, va a intentar hacer un lío. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? O sea, yo de lo que te puedo contar es de deportes. Ahora, y que si me lo permites, puedo arrancarme a toda velocidad con la actividad de la Fórmula 1. Vámonos, vámonos directo, Eric vámonos pues con toda la actividad de la Fórmula 1 y es que Max Verstappen se llevó este domingo, eh, bueno el domingo anterior en realidad su tercera victoria de la temporada en el Gran Premio de Francia el holandés logró sobreponerse a un error en la primera vuelta y gracias a una estrategia impecable se llevó la victoria, Lewis Hamilton el británico quedó en segundo lugar por errores de estrategia y Sergio nuestro Checo Pérez se alzó con el tercer lugar y su segundo podio consecutivo esto no son temas menores, hay que echar el enojo, yo pronostiqué al inicio de la temporada ocho podios para el mexicano Lleva 2 y aguas que en una de esas pueden ser hasta más en el fútbol nos vamos directamente con la Eurocopa que ya está viviendo sus últimos días, la fase regular eh, tenemos actividad porque mismo que se está jugando, se está disputando este torneo pues no dejan de llegar los fichajes. Y es que el portero de Italia, Gianluigi Donnarumma, pasó sus pruebas médicas con el PSG y es el nuevo portero del Paris Saint-Germain. Eh, Julio, aquí yo te pregunto, ¿es una falta de respeto para que lo nabas o qué es lo que está sucediendo?
0: Para mí es una falta de respeto completa y absoluta. Sin embargo, no hay, no hay que olvidar que llega gratis, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo le vas a decir que no a un fichaje de tremenda magnitud? Lo interesante va a ser la competencia interna. Sin embargo... Esto le pasó también en el Real Madrid. Vimos cómo llegó. Y Kufa. se fue. Y se fue, exactamente. Entonces, realmente creo que ahí es donde va a estar el detalle fino de ver si le van a respetar la jerarquía a un arquero que se ha ganado a pulso la titularidad en un club tan grande. Sin embargo, bueno, ¿qué decimos de Donnarumma, no? Un futuro y un presente brillante. Y veamos cómo lo están rompiendo con Italia, ¿o no, Eric?
2: Sí, 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 Italia que, dicho sea de paso, este alcanzó un nuevo récord en este torneo intercontinental al convertirse en el primer equipo en sumar nueve puntos en fase, en fase de grupos y no conceder un solo gol. Eh, pues además por el estilo del catenacho italiano, con, por, por decirlo menos, eh, ni un solo gol. Destacadísimo lo de Italia. Eh, y en otras noticias, bueno, pues Usmani Dembele, extremo volador de Francia y del Barcelona, es... Baja por una lesión, el mosquito de Dembélé se sigue lastimando y esto podría ser definitivo para que salga de una vez por todas del FC Barcelona. Pero eso es lo que pasa en el viejo continente del otro lado del charco y de este lado, pero en el cono sur en la Copa América, Leo Messi de Argentina igualó a Javier Mascherano en cuanto a partidos jugados con la selección argentina. 147 juegos disputados. Es el número total que tiene con la Celeste Y también en actividad de Copa América, bueno, pues el México peruano, Santiago Ormeño debutó ya con la selección de Perú con un triunfo sobre la selección colombiana y de esta mañana y, eh, y de esta manera, perdonen ustedes se convirtió en inelegible por parte de la selección mexicana eh, ¿se lo hubieran llevado a ese Santiago Ormeño a la selección mexicana o está bien en Perú?
0: Yo creo que está bien en Perú, yo creo que sin duda alguna, no, ahorita no creo que, que tenga como esta capacidad para, para ser eh, estrella en la selección mexicana y, y, y si la tiene en Perú, entonces yo creo que está bien no hay que ser egoístas y lo que me va a sorprender es justamente que el Tata pueda llamar a Funes Mori y eso sí va a ser algo muy muy interesante
2: eh, tampoco me sorprende la verdad eh, destacado lo de Funes Mori, yo lo veo muy muy bien ya lo comentaban por ahí eh, pero bueno, pues eso es lo que, lo que sucede en la Copa América nos, nos cambiamos ahora de deporte, nos vamos a la NBA y es que quedaron listas finalmente valga la redundancia, las finales de conferencia, en el este tenemos a los Bucks de Milwaukee que vienen de vencer a los Nets de Brooklyn y llegan a las finales de conferencia en donde se enfrentarán a los Hawks de Atlanta que dicho sea de paso, vienen de sorprender a los 76ers de Filadelfia, uno de los favoritos para el título. Y en el oeste las cosas se ponen calientes con el Suns de Phoenix, que ganó el primer juego ante los Ángeles Clippers. Y bueno, la serie está prácticamente para cualquiera. Podríamos tener unas finales de la NBA sorpresivas a todas luces. En actividad de la NFL, la que yo considero es la noticia del semestre casi que así. Carl Nassib, jugador de los de Las Vegas Raiders, anuncia abiertamente que es homosexual. El defensivo del equipo de Las Vegas anunció este martes en su cuenta de Instagram que pertenece a la comunidad y agradecería el apoyo de todo el público con esta declaración, Nazif se convirtió en el primer jugador activo homosexual en la historia de la liga. Además, dicho sea de paso, por ahí en, en, en noticias más, este, más actualizadas, eh, su jersey se convirtió en el más vendido de las últimas 48 horas. Es decir, hay apoyo por parte de la, de la afición, eso es muy pero que muy importante, y ya para ir cerrando bueno pues nos vamos ahora con la actividad de las grandes ligas la gran carpa, y es que los Yankees consiguieron su tercer triple play de la temporada, desde 2016 no se veía un récord así, y bueno en aquel momento recordamos a, a los White Sox de Chicago quienes fueron los que lo lograron y aquí por supuesto nos queda la duda ¿no? ¿podrán los Yankees superar esta marca? hay que ver, hay que ver, todavía queda bastante temporada, y bueno los padres son de la MLB no solo lo decimos por el nombre eh, del equipo, sino porque siguen dominando a los Dodgers de Los Ángeles, este lunes dio inicio la segunda serie entre estos dos equipos y los padres siguen dominando pues vencieron el primer juego de 6 a 2 y después en el segundo le pegaron 4 a 3 con el mexicano Julio Urias en la lomita, nos vamos ahora finalmente ya con el tenis y es que Rafael Nadal, el español anunció que eh, será baja para los torneos de Wimbledon y Juegos Olímpicos el 2021 ha sido un poco difícil en lo que respecta a la salud del español, fue pues inició la temporada con una lesión en la espalda eh, todavía no se termina de, de recuperar las rodillas no le han estado rindiendo del todo eh, bueno, ahora sí que uno de los más grandes de todos los tiempos ha sufrido y causa baja en Wimbledon y en Juegos Olímpicos y ya para acabar y nos pasamos contigo Renata a la sección de, de Noticias nacionales Naomi Osaka, la, la japonesa americana, anuncia también su baja de Wimbledon. La nipona anunció que no participará en el Grand Slam sobre pasto para seguir trabajando en su salud mental y regresar a tiempo para los olímpicos, en donde buscará una presea dorada en casa. Esa es la actividad del mundo de los deportes. Renata, nos seguimos contigo a la sección de Nacional.
1: Claro que sí, en esta, en esta noticia, más bien en esta sección, les traigo la, la escandalosa noticia de que Irma Erendira Sandoval deja Secretaría de Función Pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la salida de, de esta funcionaria, que era titular de la Secretaría de la Función Pública, la cual ahora será sustituida por Roberto Salcedo Aquino, quien se desempeñaba como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en la misma dependencia. Eh, el presidente en, en, en sus mañaneras aseguró que Irma Herendira cumplió con el combate a la corrupción y asimismo en su intervención eh, mencionó que Roberto Sal, Salcedo Aquino se limitó a mencionar que asume la responsabilidad con el compromiso de trabajar con velocidad y eficacia. Ya veremos cómo salen estos movimientos de, de nuestro gran presidente. Por otro lado, tenemos que Estados Unidos amplía restricciones de viaje en frontera con México. Eh, las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta el 21 de julio, eh, informó este domingo el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. La prórroga de 30 días se, se produjo más bien después de que Canadá anunció el viernes eh, su propia prórroga de los requisitos que expiraban el lunes y que están en vigor desde marzo de 2020, o sea, ya más de un año de esto, eh, obviamente a causa de la pandemia del coronavirus. Eh, a mí me parece que ya la última prórroga va a ser esta de, del 21 de julio, que ya con, con, las, con las vacunas que nos envió Estados Unidos para vacunar a las fronteras y en, en Baja California, ya, ya se va a abrir un poco más el, el campo para, para poder abrir estas fronteras con, con Estados Unidos. Y por último, en esta sección les tenemos la noticia de que el IMSS ha valorado a más de 7 millones de casos sospechosos de COVID. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que para prevenir cualquier repunte de la pandemia de COVID, actualmente las 1.525 unidades de medicina familiar tienen al menos un módulo de atención respiratoria del Seguro Social. Algunos de estos módulos brindan atención las 24 horas de los 7 días de la semana. Eh, considero sumamente importante esto, con eso de que dicen que probablemente sí haya nuevas cepas y que ya probable, ni siquiera las vacunas vayan eh, a servir para esas cepas. Eh, no olviden que pues, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir quedándonos en casa y tomar nuestras precauciones con cubrepocas. Pero, ¿qué nos traes en la sección de, de sociedad y cultura, Eric?
2: Pues mira, tenemos una noticia, eh, es, es breve, es, es, es corta, pero es, es importante, es algo que hay que señalar. Y ...y hay que, hay que ponerle, creo yo un dedo en el renglón. Y es que en una carta enviada al jefe de la Iglesia Católica, es decir, al Papa, eh, distintos expertos que, que recibe el mandato de la ONU, pero, pero no hablan pues, en su nombre, es decir, eh, son personas que trabajan y están en estrecha relación con esta organización, pero pues no, esta carta no va firmada a nombre de las Naciones Unidas, condenaron las medidas adoptadas por la Iglesia Católica para proteger a los presuntos abusadores, ocultar crímenes, obstruir la red rendición de cuentas de los presuntos abusadores y evadir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas. Según esta misiva, todo ello ha conducido a la impunidad de los delitos cometidos, la repetición de las violaciones durante décadas y el aumento del número de víctimas, así también como a la falta de reparación y apoyo a las víctimas. Compañeros, nuevamente, ¿la Iglesia Católica da de qué hablar? Y no de la mejor manera posible.
0: Es un tema sumamente sensible que hemos visto justamente los movimientos de hoy en día. Y bueno, eh, yo creo que a nivel internacional esto es algo que cada vez debilita aún más a un, a un sistema que es justamente la Iglesia Católica, que muchas veces vemos todos estos escándalos y cómo año tras año están perdiendo, pues al final de creyentes. Entonces, me parece que este tipo de acciones no ayudan para nada. A la iglesia católica
2: Sí, no, en definitiva o sea, <ríe> Lo último que hacen eh, Como ya bien lo mencionabas Es, es vaya, es seguir eh, Es que no quiero decir difamando Pero seguir dañando La imagen de una ya de por sí Bastante lastimada iglesia católica eh, Julio, nos seguimos ahora Con la sección internacional Y hay que, hay que, hay que echarle un ojo a esto Va a dar de qué hablar Vamos a esperar también cuál va a ser la, la respuesta Por parte eh, de la Santa Sede Pero pues por lo pronto tenemos noticias eh, interesantes también en, en la sección internacional, Julio.
0: Por supuesto, este, y bueno, ya para el cierre justamente con esta, con esta sección, les voy a contar justamente que la OMS da por finalizada el brote de ébola en Guinea. Ojo a esto, ¿no? Muchas veces nosotros nos hacemos como de la vista gorda de que nada más pray for Paris, pray for London, pero ¿qué pasa con todos estos países olvidados? Y la Organización Mundial de la Salud anunció oficialmente el pasado sábado el final de la segunda epidemia de ébola en Guinea, unos meses después de que la reaparición de esta enfermedad en el país se creía derrotada tras los brotes anteriores entre 2013 y 2016, que acabaron con la vida lastimosamente de 11.300 personas en Guinea, Sierra Leona, la República Democrática del Congo y Liberia. Eh, bueno, realmente hasta ahorita las, las autoridades sanitarias han actuado con rapidez y esto realmente permitió identificar la, el rebrote del virus que aún así desgraciadamente se llevaron la vida de 12 personas. Entonces, en este caso yo creo que es una muy buena noticia en una época contemporánea donde lastimosamente seguimos viendo estos brotes de enfermedades. Y que creo que va a ser algo que nos vamos a tener que ir acostumbrando porque, bueno, los derretimientos de los polos están generando este tipo de cosas. Y bueno, cambiando un poquito el balón de, de cancha, ahora nos vamos a Brasil y vamos a ver cómo es que las protestas en Brasil siguen en aumento. Y se preguntarán por qué, pues bueno, la respuesta es sencilla, todas van directamente a un objetivo marcado y este es Jair Bolsonaro. Brasil superó este fin de semana el medio millón de muertos por la pandemia de COVID-19. ...y más de 100.000 brasileños salieron a las calles... ...de las principales ciudades del país... ...pidiendo la destitución del presidente Jair Bolsonaro... ...que bueno, realmente esto está en el remolino de las críticas... ...y bueno, siguiendo justamente el llamado hashtag... Eh, 19, eh, 19 J Fora bolsonaro ...le culpan la cifra de muertos... ...la segunda peor del mundo después de Estados Unidos... ...que bueno, estos manejos en plena pandemia... ...creo que no nos han ayudado en nada... ...y menos estos líderes políticos... Y estas marchas han sido las segundas en contra del gobierno en menos de un mes. Esto pese a la situación del coronavirus. El expresidente, como comentario final de esta noticia, el expresidente Luda da Silva ha calificado de genocidio, y ojo otra vez, genocidio, así es, la muerte de estas personas y denuncian que ha fallecido por una mala gestión del gobierno al ser una enfermedad que ya tiene cura. Eh, bueno, aquí realmente me limitaría muchísimo esto. Yo creo que esta enfermedad no nació teniendo cura, porque si no, habríamos salvado la vida de muchas personas. Sin embargo, sí le podemos acreditar un pésimo manejo al presidente Bolsonaro. Pero, donde he visto esta historia? No vamos a dar nombres a Robo López gatel pero bueno, vámonos directamente a las elecciones de Francia. Pero bueno, son elecciones regionales, ¿eh? no se vayan a espantar. El grupo de extrema derecha, reagrupamiento nacional, liderado por Marine Le Pen, ha sido sorprendentemente derrotada por el grupo de la derecha clásica republicana. Esto en la primera vuelta de las elecciones regionales del pasado domingo en Francia, marcadas por una abstención récord en el país, 66% de abstención. Esto quiere decir que la decadencia de líderes políticos a nivel internacional está en aumento así que no se sienta mal si no supo por quién votar en las, en las pasadas elecciones esto es un fenómeno internacional además el grupo de Manuel Macron actualmente en la presidencia tampoco salió muy bien parado esto porque tiene el menos del 10% de los votos según los datos de bueno según los datos de IPSOS el próximo domingo tendrá lugar la segunda vuelta y será decisiva para las elecciones nacionales programadas para el 2022 entonces se nos estaban acercando escuchamos pasos en la azotea y vamos a ver qué tanto Cobra la fuerza de la extrema derecha de Marianne Le Pen. Eh, y bueno, esto es todo por la sección de internacional. Veamos justamente el contraste de noticias, creo que cada vez son un poco más esperadoras, son un poco menos, sin embargo todo lo bueno se tiene que terminar, ¿no Renata?
1: Sí, totalmente, coincido compañero, pero pues ni modo, ya, ya nos estarán escuchando la próxima semana con, con nuevas noticias y igual con el mismo entusiasmo que siempre. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba entre comillas digital y en Twitter como arroba entre
0: Eric, un gusto tenerte aquí de regreso, espero tenerte la próxima semana, y si no, la que sigue, pero va a ser un gustazo que nos muestres, y de nuevo, no salientes con tu tremenda voz de italiano.
2: Pues nomás que me saquen de la banca, mi Julio, me tienen por aquí de pronto castigado, Este, me mandas para aquí, me mandas para allá, para, para quienes no lo sepan aquí, Julio, Julio ves es señor jefe, ¿no? Por ahí pueden pueden leerlo, lo escuchen acá, está eh, eh, dicho sea de paso, les dejo por aquí entre comillas digital.com para que vayan a checar este, pues, todos nuestros artículos de opinión por parte del equipo de Entre Comillas. Este, pero sí, Julio, con muchísimo gusto, no más que, nomás que me descastigues, yo aquí voy a estar con muchísimo gusto cada semana.
0: Apórtate bien, y, pero bueno. <ríe> Eh, muchísimas gracias a usted que nos acompaña Cada semana y nos estaremos viendo La próxima semana, les traemos ahí Algunas sorpresillas la próxima semana Entonces quédese atento y como siempre El gusto es mío, Renata, Eric Y a nuestra audiencia Muy buenas tardes, días o noches Hasta la próxima